0: 通勤もどげポッドキャストワークは辛いよ。今日は2021年の2月17日水曜日の朝7時半の収録になりますえ。もう気づけば水曜日ですよ。今日はまあ大体の企業がノー残業デーということで、まあ大体の企業がってことはないか、目的用ですとノー残業デーと説明されていることが多いんじゃないでしょうか。いつも通りですね。私はノー残業デーかどうかに関わらず。えーまあ、常に農産業を貫いておりますが、まあ、そういうわけにもいかない人もいっぱいいると思いますのでね、ね、えー、今日ぐらいはせめてね、ね帰って読んでなかったボードゲームのルールを読むなりしてもいいいんじゃないでしょうか、はいえー、福井の方はですね気温が0度ということで、えーまあ、いつもだったら雨が降っているところが、雪が降っていますね、ちょっと急激に冷えたのか、なんかわからないんですが。えーまあられとまではいかないんですが、硬い粒の雪ですね、パラパラパラパラとずっと降り続いています、まあ、そのせいなのか、ちょっと混雑気味というか渋滞気味ですね、道がやっぱどうしても軽く雪が積もっていますので、まあ、飛ばしにくいというのもあるんでしょうかね。はいえー、私最近通勤の時に聴いている音楽がですねゆるキャンシーズン2のオープニング、朝花のシーズン・ザ・デイズをかけてるんですが、いい曲ですよね、相変わらずシーズン1の時のオープニングのシャイニー・デイズとタイトルもちょっとかけてまして
1: 、いや、いい
0: なと思いますね。シャイニー・デイズとなんとなく曲調も似ているというか、まあ、わざと合わせてるんだと思いますが、ゆるキャンの雰囲気を壊さず、すごくいい感じで、まあ、ずっと聞いてるとねあの、仕事中にも頭の中で流れ始めるんですよね、皆さんもありますよね、ずっと、あら、なんかシーザー・デイズかかったみたいな、頭の中で、やべやべやべって、えー、ずっとかかってる感じです、はいえー、ちなみにシーザー・デイズですけど、昔、まあ、昔でもないのか、フェルトのカルペディアムっていうゲームありましたよね。カルペディアムっていうののはレタン語で、えー、その日をつむ,むっていうのは花を摘むとかの積むですが、その日を摘むという意味なんですが、その日というか、一、まあ、日、その瞬間ですね、その瞬間、瞬間を大切に生きていきましょうというような意味なんですね、カルペディエム。いい意味ですよね。えー、シーザ・デイズはその英訳になります。同じですね、意味としては。カルペディエムとシーザ・デイズは意味が一緒ということで、まあ、ここでフェルドと繋がったということですが、どうでもいいですね。<笑>はい豆知識でしたちなみに歌手の朝香さんですが、あれですね、帰国子女なんですよね、3歳ぐらい帰国子女って言っていいのかな、まあえー、っ小さい頃に向こうへ渡って何年間か向こうで暮らしたらしくて、えー、やっぱりなんかやたら発音が英語の発音がいいなと思ったら、まあ、そういうことだったんだなということですが。で歌手を目指すきっかけがマクロス・フロンティアのメインの曲を聴、ね、<笑>いたからということで、わー、若いなーという、えーまあ、確かにね、あのー、地元の祭りとか行くと、まあ、当時ってね、えー、マクロス・フロンティアの曲を高校生2人ぐらいの女の子がこうデュエットで歌ってたりするんですよね、だからあれで、まあ、ハマったぐらいの子だと確かに今頃歌手になっててもおかしくねえなと思いました。感じますね。<笑>はい、えー、あ、秀さんからコメントいただいてます。おはようございます。と音が来ています。関東は快晴です。いや、いいですね。えー、まあ福井も地面から何から真っ白ですね。あ、でもまあ多少地面はそんなに積もったいないので運転に関しては大丈夫です。はい、えー、昨日ですがワーカープレイスメントの話をそのまま。ですね、あの看板 EV の話の続きとしてやろうとしたんですが、看板 EV 終わって、えー、ワーカープレイスメントの話をしようとしたら、速攻で時間が来てしまって、えー、続きを今日やろうかなと思います、あそ,うそうそう、カルペディアムそうそうそうカルペディアムの話し,したんですよね、カルペディアムって皆さん遊んだことありますあれねねそそのの日日日ををとか言って、ね、その日1日を精一杯生きろみたいなタイトルですがゲーム内容はいつものフェルトで、もうなんかね今のその日をいけるというより、今のラウンド精一杯生いけるのは本当に精一杯といういつものフェルトなので、別にカルペディアムという感じは全くしないんですけども、も、まあ、後から取ってつけたような<笑>まあなんかフレーバーですよね、えー、カルペディアムと言いながら、まあ、ゲームすればいいんじゃないかなと思いますけども。一番多分まあ特徴的なメカニクスっていうとまあ一応タイル配置なんですけど、場からねタイルを取って自分のボードに配置するということで、フェルトのいつものブルゴーニュ系のゲームなんですが、場から取る時にえときに場に、マンカラみたいにって言われるんですけど、円形状にタイルが置かれるんですね。に置かれててワーカー今自分プレイヤーマーカーーマカじゃなないのかな、えー、とポーンが1個立ってるんですよ共通の場合に1個だけポーンが、それがどっかのタイルの上に置かれてて、そこから対角線上に2本対角線上につか対反対側に向かって2本線が伸びていて、どっちか取れるよということですね、だから隣のやつも取れないし、まず好きなやつが取れるわけではなく、前の人が取ったタイルの対面にある2つのうちから選べると。いうことですまあこれね、なんかあんまり私やってて意味があると思えなかったんですよね、なんかかっこいいとは思ったけども、も別にロン普通にロンデルで演、えー、習場に並んでて、えー、その先2つまで選べますよっていうやつで全然、えー、なんかいいんじゃないかなと思ったんですが、まあ、確かにこのやり方の方がよりランダム性があるというか、ランダム性というか、なんていうのかな。紛れがあるし、いやーこれ俺の時に来るタイルってあれしかないじゃんみたいな、さ絶対あれ取れないじゃんっていうことはちょっとなくなるのかなぐらいですよね、ジャンプして、ジャンプしてって言って、2回ジャンプしたらもうどこ来るか分かんないですから、うーんでもまあ、やっぱり自分の手番には絶対あれ取れねえよなっていうタイルはあったりすると思うので、あんまりあのメカニクスが。こうそうしているとはそんなに思えなかったですね。なんか意味があるのかな、よく深く考えるとあったりするんですかね。カルペ DM 自体はすごくコンパクトにまとまっていて、面白いゲームなので、買ってもいいんじゃないでしょうか。気になる方はですね、フェルトファンは特に買ってもいいと思いますね。私は結局買わなかったんですよね。まあ、タイル配置部分も含めて、まあ、嫌いじゃないんだけど、これでないと遊べないみたいなですねそういう刺激的な何かがなかったというのはちょっとあるかもしれないですね、どうなんだろうな、まあ、最近、ボードゲームを絶対欲しいって思うようなタイミングがなかなかなくてこの話もねまたいずれしたいなと思っているんですがはい皆さんもそういうことになったりしませんかね、どうですかかねい、まあ、に欲ししゲームがまさかでしょうかね。とということでまあ看板とワーカープレイスメントの話に戻りますけども前回言ってなかった看板 EV の話、もう少しちょっとしますね、看板 EV、割とありきたりな、いや、でもそんなこともないかみたいな話をちょっと軽くしたんですが、思い起こすと、ですね看板 EV 全体的にはワーカープレイスメント、しかも前回、ね私が熱く語ろうとして途中で終わってしまった。アクションと、まあ、ワーカーを置くタイミングとアクションが実行されるタイミングは別であるという形ですね、私の大好物のワーカープレイスメント、でさらにその1個しかワーカーがないとかです、ね、サンドラがそのワーカーを置くスペースを上から、ね、ずっと降りてくる、占有しつつ降りてくるというで、それが下まで来るとラウンドみたいなのが進むみたいな、まあ、そういう割とその辺、特徴的なメカニックスなので。それだけでも十分新しいかなとは思いましたね。であと資源を獲得する部分なんかもですねちょっと面白くてカードを1枚プレイしてそこに書かれている資源もらえるんですけどももらい方が面白いんですよねあの。ちょっと言葉で説明できない二次元的なパターンマッチングを利用してやるんですが上の段、下の段みたいな段がまずあるんですよ。で上の段には緑とピンクと黒と3つ置いてあるみたいな。下の段は白と赤と青みたいな。ちょっと全然違うかもしれないですが、まあ、そんな感じのイメージの資源置き場が書かれているとしますよねで。そうすると、カードの方にもそ,のそういうことが書かれているんですよ。上の段と下の段に分かれていて、上の段には青が2つとピンクが1個みたいな。で下の段にはあまあ黒が1個、青が1個、白が1個みたいな感じで書かれててそれをその段のところに置くんですよね、プレイすると上の段のところでマッチした色のところに資源が湧き下の段で一致したところに資源が湧くというような感じです。でカードの置き方を上下反転させてもいいしそのちょっとずらしておくこともできるんですね。段<笑>段段ってて言いいましたけど2段だけど2だじゃなくて4段ぐらいあるのでちょっと一段上にずらすと上の方に湧く資源の種類増えますよね、でその分下の方には沸かなくなるみたいな感じで、えーまあ、その置き方によって、この資源は沸かせないけど、代わりにこの資源は湧くとか、反対向きにすると、今度はこの資源は湧かなくなったけど、この資源は湧いちゃうみたいないうような置き方になるわけです。とそうするると自分が欲しいい資源なるべくたくたたさん湧かせたいけど取れるのはそこから1個だ。基本的に1種類なので、1種類全部取れるんですよね。だから同じ資源をこそっと沸かせて、そこを1個だけ取って終わりってやりたいんだけど、そういうことを狙おうとすると、自分に関係ない資源も湧いちゃう。う次の手番の人がイエーイ、センキューってってこう、取っていっちゃうってことで、ぐぬぬっていうことですよねで。そういうメカニクスになっていて、ちょっとその部分、あのスマートフォン株式会社のアクション決めるやつあったじゃないですか。手元でこうねス、スマートフォンって言ってますけど、スマホをこううまいこと組み合わせてアイコンですよね。アイコンをどんだけ見えてるみたいな。あれとちょっと似てるかなという感じがしましたね。まあ、そんな部分でも妙な新しさがあるゲームでしたね。まあ、ただあれがどこまで噛み合ってるかというと、なんかまあ楽しいなとは思うけど、あれがメインではないし、面倒くせえなって思う部分もちょっとあったりもしますね、単にも手札に書いてある資源くれよっていうのでも良かったような気もするし、あれはあれで面白いインタラクションを生んでるような気もしないでもないし、うん、はいそんな感じでした、あとベルトコンベヤの部分もね前回十分ご説明しましたけど、あれも新しいですし。考えてみたら新しいものづくめだったんですが、やってみると意外と、まあ、ワーアップレイスメントで、まあ、情報がドカーンとありますからね、それを把握するだけで精一杯という意味では、まだまあちょっと把握しきれてなかったのかもしれないですね、新しいゲームだと思います。<笑><笑>まあいい,いいゲームでですね看板ぜひ遊んでくださいということで晴れてワーカープレイスメントの話なんですが前回ですねワーカープレイスメントっていうと標準的にはワーカーを置いた瞬間にそのアクションを実行するアグリコラなんかがそうですねまそれが標準的なワーカープレイスメントだとゲームメカニクスタイの方では説明されていますただ私の方は最初に遊んだのがワーカープレイスメントとして意識して遊んだのが、えーエイジオブ・エンパイア3というゲームで、こちらは上から順番にアクションが、アクション1、アクション2、アクション3って感じでこう順番が決められてるんですねで、アクション1は収入、アクション2はえ何かを、資源を取る、ですねでアクション3は移住を行うとか、ですねそんな感じで順番が決まっていて、そこにワーカーを順番に置いていくんですが、置いたタイミングではまだそのアクションを実行しないんですよ。で全員が自分のワーカーを置き終わってパスすると。まあ、人によってワーカーの数違いますから、まあ、パスし終わっても他の人があったらね、えー、全員が置き終わるまで待って置き終わったら上から順番にアクション1から順番に実行していく、はい、で実行そのアクションの中で実行する順番は先置きです先に置いた人から実行していくということで、えー、まあ収入早くあそこ欲しいから置きたいんだけどでも先にこっちの方を置いておかないとあの、あの資源取られちゃうかもしれない、だから一番最初に取れるあそこに置こうかなみたいなですね、えー、いう駆け引きとか、であそこの資源、1個目すでに置かれちゃってるけど、あのプレイヤー、多分あの資源取らないんじゃないかなと、だから2番目に置いても、あの資源多分残ってるから取れるよなみたいな、まあ、そういう読みみたいな、のもうちょっと出てくるわけですよ、であのー、ある程度プロットですよね。ちょっとプロットに近い読み、全員で同時にプロットをしている、語人というか、一つの版面上でプロッティングをしているというのがなかなか自分的には楽しくて、よし、読み通りとかね、うわー、そっかー、そういう風にやろうとしたけど、先にそっち入られちゃうかみたいなことがあるわけですね。EV でも前回お伝えした通り車を生産した後に何でもできるアクションというのが最後に控えててそこでちょっと弱いけども生産した車を購入されてしまうということがあったりするんですよね、でそういう駆け引きがすごく楽しくてなんかワーカープレイスメントというのはそういうもんだろうと思っていたんですが逆にそのあとアグリコラをやって混乱しましたよね、ワーカー起きました、はい、どうぞっ,ったら、いやいや、もうアクションしていいからって言われて、ああ、そうだった、そうだったっていう,いう感じですよ。あれがなんか逆になんかあっけなくて、ワーカープレイスメントっぽくねーとか思ってたりもするんですよね実際のところを言うと、ワーカープレイスメントの元祖として、そういうワーカープレイスメント業界のエポックメイキングな作品ですけども、あれですよねケイラスと言われてますよね。ケイラスも実はは、まあ、あれは盤面,が盤面というかアクションの種類が固定ではないんですが、どんどん増えていくんですよね、アクションの種類がカードで。あれも置いたタイミングで実行ではないんですよね。全員置いていって、上から順番に実行していくという感じのゲームになっています。あれがまた書き引きが面白いんですよね。あれも含めてですよね、あそこに置いて、あれが取れるんであれば、この後でこれができるから、先にあそこにねまず置きたいわけですよ、あの資源を取って、その資源でこのアクションをしたいだから、まずあの資源を取るアクションをしたい、だけどそこに置いてたら、多分その自分の次の手番回ってくるまでには、あの建物を建てるアクション、取られちゃうだろうなっていう感じですよね、建物を建てたいんだけど、でまあ無理をすれば、あの資源を獲得、諦めれば、今ね一応、建てることはできる、無理をすればね、ね資源無理やり、無理くりこう自分の資源かき集めればできるんだけど、ものすごく辛い、できればやっぱ資源取ってから建てたい、でも多分、自分の場までには2つも取れないだろうっていうあの、あの悩ましさですよね、まあでもそれはあれか、アクションのタイミングと置くタイミングが分かれてなくてもいいしとかそうです、ね、アグリコラでもありますね、まあ、ワーカープレイスメント、面白いなっていう話なんですけども。しゅうさんからのコメント、アカプレイの思想はバスと聞いています、ああ、そうか、そうか僕も遊んでないんですよね、うんえー、思想はバスという話もありましたね、あれ、私も遊んでないんでね、どういうところなのかなという気もしていますけども、もワーカープレイスメントの,その始めというのは、まあ、いろいろ諸説あるという意味では諸説あるんですよね、結局アクションドラフトというところまで落とし込んでしまうと、まあ、アクションのドラフトですから、まあ、単純な話、えーあれですよ、えー、と名前が出てこない<笑>えと、ね、とプエルトリコ、はい、あれも、まあ、アクションドラフトといえばアクションドラフトですよね、アクションがあってそれを取っていく、あそこにワーカーを置いて専用って占有するという形にしたら結局一緒なわけですよね、だからそういう意味、まあ、まあ,あれはバリアブルフェーズオーダーでもあり、えー、全員同時にそのフェーズを行うという意味では、またちょっと、ね、ワーカープレイスメント。ちょっと違うんんでですけどもそんな感じでアクションドラフトという仕組み自体がどうなのかというと、諸説あるんだろうなという気がしますねで、問題だから、ワーカーをどれだけ意識するかということかなという気もしていて、ワーカーが1個だけだとワーカープレーセンスっぽくなくなる気はしますね。まあ、途中でワーカーが増えるとかね、そういうやつもあるんですが、最近、ワーカーを増やすっていう方向があんまり、えーえー、流行らないっていう話もちょっと聞いてて、まあ、そうかもしれないなという気はしています、ワーカーを増やすっていうのが、ね、昔のアグリコラでもそうですし、宇、ま、部、あ、さんのゲームでもね昔は大抵ワーカーっていうのは途中で増やせたわけですよ、ワーカーを増やしていくと、その分楽になる。というまさに、ねえー、労働力を増やした、やったって、ね、うちは増えている、ちゃんと拡大しているぞというその感覚を手軽に得られるという意味でもワーカー増やせるゲーム、楽しいですよね、その増えた瞬間のこう嬉しさは<笑>ないですよね、だから全然私、ワーカー増やすゲームはいいと思うんですが、おそらくワーカーを増やすというのがちょっと強すぎるのかなと、ワーカープレイスメントにおいて。ワーカーを増やすという行為があまりにも強すぎて、ある意味規定路線になっちゃったということなんだろうなと思います、まあ、アグリコラでもワーカーを増やさずに勝てるかというと、私、勝てないと思うんですが、その辺、どうなんでしょうかね、ワーカーを一切増やさずに最後まで行きますみたいなプレイで勝てるようなことってあるんですか、あまりそういうところを調べたことがないんですが。まあ何しろワーカーを増やすと基本的には自分のアクション数が最初ね2つだったら3個に増えたら 1.5 倍ですからね、えー、ものすごいことですよね、1.5 倍の差をずっとマイラウンドつけられていったらそりゃ負けるということで最初にワーカーを増やした人がまあ明らかに有利になると、まあ、その最初にワーカーを増やすところのえ戦争部分がまかなりこう熾烈になるわけですけども。そこで負けちゃった人がどうするのかということですよね、出遅れちゃった人、ワーカー獲得競争に、それで終わりにしてしまうのかということなんですが、まあ、そんなふうなゲームにするわけがなくて、やっぱりなんとかしたいわけですよ、でそうすると、いろいろとワーカーにじゃあ、えー、食料供給っていうのをつけて、ちょっと増やすのにも、デメリットを出しましょうみたいなことになっていったりするとか、もしくは逆に、ワーカーを誰でも大体同じようなタイミングで増やせるようにしましょうと、増やすというのは取り合いにしませんというふうに、誰でも増やせますよというふうな構造にするとかしていってるのが最近、ちょっと前までのゲームの流れかなと思うんですね。でそうすると、結局、ワーカーを増やすのが規定路線なんじゃないかということで、特に最近のゲームだと、なんか途中でワーカーが1人来るっていうのが当たり前になっている、ガンディスの反応とか、あれもそうですよねあ、でもあれはそうか、バリアントだったかな、えーまあ、途中でワーカーが1個増えました、あなたも増えた、あ俺も増えたわいう順番に増えていく。あの安心感でもなんとなく表紙抜けするあの感覚で、すね、まあ、それがあって、だったらそれはもう、もはや選択肢とは読めないんじゃないかということになってきたのかなという気がします、どうせ絶対増やさなきゃいけないんだったら、それはもう選択肢じゃないんだ,だったら、増やさなくていいよと、最初から、ね、最後までずっと同じでいいんじゃないかということですね。エヴァーデルなんかもそうでしたっけ、ワーカーという形だったかちょっと忘れちゃいましたけど、あれも増えていきますよね選択肢が増えていくという選択肢というか、アクション数がだんだんん全員ねだんだん動機を取って増えていくというのは、それはそれで悪いことではなくて、ゲーム慣れしていない序盤からだんだんとこう自分の考えることを増やしていく、慣れてきたから、まあ、こんだけワーカー増えても管理できますよねっていう。ようなちょっとしたチュートリアル的な増やし方というのもあってまあ,まあ何が正解かは一概に言えないんですがとりあえずワーカーを増やすというのが戦略の一つになっているというのは最近の流れではないような気はします、まあ、いっそやっぱり固定の方が楽っていうのはあるんでしょうねワーカーを増やさなくても全然ワーカープレイスメントは面白いですからねまあ、もういっそ1個だけでっていうのがまさに3番 EV だったりするんでしょうけど、元日は3つのステータスにワーカー増える場所があってそこに到達するのが最初の目標ですね、そう,そうですねそういうのありましたね、なんかワーカーがワーカーカを全部最初から持ってるようなバリアントもなかったでしたっけね、ちょっと2、3回しかやってなくて<笑>、やれてなかったので、どうだったかな、でもあれもほとんど規定路線みたいな感じになってるんですよね。だいいたゲーム進めていくとこの辺でワーカーが増えますというのがだいたいみんな平等に訪れるようになっていてそれがちょっとしたアクセントゲームのアクセントになっているということなのかなという気がしますが戦略の一つにあんまりなっていないような気もしていて。ただあの元日、まあの反応とかもそうなんですが、勝利点トラックですね勝利点トラックを進めていくと、どっかのタイミングで、その勝利点トラックのどっかを超えるとですねゲーム中にワーカーが1個やってくるっていう仕組みのゲームって、まあ、そこそこあるわけですよね、あれはなかなかいいなと思っています。というのは、まあ、勝利点ってゲーム終了時にドサッと入るというのが、まあ、大体のゲームで入るんですが。ゲーム中に勝利点を取ることのメリットが、まあ、普通あんまないんですよね、ゲーム中に取るべき、特に序盤に取るべきは、拡大再生産するような、まあ、特殊能力であるとか生産力を増強すべきで、まあ、固定であるゲーム終了時までに取っておけばいい、別に早く取る必要がない勝利点という、そういうリソースの価値が下がっているわけですよ、だから、まあ、単純に言って序盤に勝利点が取れるカードがある。それにコストとかね手番を支払ってそれを取る意味が序盤がすごく薄いってことは選択肢がその分減っているわけですよね、ゲームの、せっかくいろんなものを用意しているのにゲームとしての選択肢がなくなってしまうとまあゲームが面白くなくなってしまうということで序盤に選勝利点を取るというそういう選択肢を与えるそういうモチベーションをプレイヤーに与えるという意味でえまあ勝利点トラックをある程度序盤に進めると、ほら、ワークが来ましたよという、そういうことにやってをやっていくと、序盤に勝利点を取る意味が出てくるということですよね、スタイリウムとかもそうですね、あと他にもまあこういうルールになっているのは,いはたくさんあると思うんですが、そういう仕組みを用意しておくと、序盤に勝利点を取る、ゲーム中に取る勝利点というものも意味を持ってくるということだと思います。思います。まあ、こういうところまで気を回せるデザイナーっていうのは私は好きですね。あんまり考えずにそういうことをしてしまうと、親はこれ序盤に取り意味ないよね。って、ずっと無視されてね。場に残り続けるみたいな。もったいないことになっちゃうということですね。はい、ちょっとワーカープレイスメントから離れたのはそんなこともないですよね。えま、ー、ワーカーを増やす増やさないという話ですが。最近は固定のことが。多いですよねということですあとワーカーに強さがあるやつですねワーカーカプレイスメントとはいええー、他の人が置いた場所に対してワーカーを上書きで置いていくことができるという仕組み、まあ、数で上乗せできる参考参加とかもそうですけども数で上乗せして置いていくとかあと、ワーカープレイスメントとはあんまり言われてないような、まあ、でも、言われてるのかな。キーフラワーなんかもそうですよね、えー、1個置かれているところには2個置けばそのアクション発動できますよというところです、まあ、それに色に縛りがあるというのが、謎のワー,カーワーカーフォローですねマ、マストフォローワーカープレイスメント、面白い、はい、そんな感じでまあ追い出していくことができると、追い出す追い出すことじゃないのか、あまあ上書きで置いていくことができますよというような。仕組みですよねであれもなかなか面白くて、もともとワーカープレイスメントというのはちょっと競りの要素があるとは言われているんですが、順番に取っていくとはいえ、早取りということは、手番というリソースを支払って、えー、アクションというのを競っているという形ですよ、それをさらにこうワーカーの数を使って、ねえー、競りをちょっとしているような感覚になるので、えーまあ、競りを。より色濃くしたようなワーカープレイスメントなのかなという気もしているので、セリが好きなな人は好きかもしれないですね私はあんまりそのやっぱり置いた場所に絶対置けないというワーカープレイスメントの方が、閉まってて好きなんですけども、まあ、そのアクションマスが複数あるっていうのは全然いいんですけどね、ね、えー、わー、あそこ先着2名かみたいな、ね、先着1名のところなんかはもう早く置きたいんだけどみたいな、まあ、そういうところですが。もう最近は宇部、まあ、に見られるように選択肢がいっぱいあって早取りというよりはなんかまあ自分のやりたいことを順番にやっていく系のワーカープレイが主流というかあれなんですかねどうなんかなという気もしますけどね、人に邪魔されてやりたいことができない、ワーカープレイスメントというのは結局、やりたいアクションというのを割とちょっと細切れにして。あれとこれとこれをして1つの、ワンセットで1つの目的を達成というものがうまくできるかどうかという,こうピリピリ感、キリキリするところが面白いんだと思っているんですが、それが他人によってね、台無しにされると、ちょっと待ってくれよ、って A、B、C とあって、C をやりたかったら A が必須なんだよ、だけど俺今先に C を置いちゃったから、お前 A を置いたら俺 C に置いた意味なくなるじゃんみたいな。まあそういうことがまあ往々にして起こるわけで、だったら A に置けという話なんですが、いや、俺がどうしてもやりたいのは C なんだと、だから C に置いたんだっていう、<笑>なんか、あそうか、残りの人生頑張って生きろよっていう、そんな感じのことがね、起こるんですが、まあ、ストレスに感じると言われるとそうかもしれないですよね。それよりは A と B と C 僕はやるんだってよしできたぞっていうような、まあ、ちょっとインタラクションは低いですけどもよしうまくできたっていうはいえー、ごめんなさい時間を見ていなくて切れてしまいました。申し訳ありません。<笑>えー、まあ、今回はちょっとね、うん、長くできなかったんですが、長くてぴったりの時間でできなかったんですが、えー、っとですね、どこまでお話聞けてましたかね。ごめんなさい。えー、ワークアップレイスメントっていうのは、うんとあれですよね、えー、自分の思い通りできるような方向にちょっと進化していますねという。まあ、ローゼンベルクのゲームに、まあ、よく見られるからそう思っているだけで実際そうじゃないのかもしれないんですがワーカープレイスメントというのは最近は割とそのやり取りでキリキリする1個しかないうわできないこのアクションできないっていうようなそういうキリキリした加減よりもあれとこのアクションとこのアクションとこのアクションを組み合わせて自分のやりたいことをやるという方向にきているどっちかというとワーカー管理ですよね。こここののーーのワワーーワーカーーカカカとと一体どういう風に組み合わせて何をしようみたいなそっちの方向に感じを切っているよりソロ感があるように、まあ、進化しているのかなという気もちょっとしています、まあ、それがねいいのかどうかっていう部分ですが個人的には、まあ、あ,んまりあんまり好みじゃない気はしますねもうちょっとキリキリするような方向に。インンタラクション強めのね、えー、邪魔されたっていうような方向に舵を切ってほしいんですがただまあ多分、まあ、多くのデザイナーがそっちの方向に、ね、行ってるということは受けないもしくは作るのが難しい破綻しないようにね、えー、うまくいった人がどんどんうまくいってうまくいかなかった人はひどい目に遭うという、まあ、そういうことになりかねない調整が難しいのかなという気もちょっとしていますのでひょっとしたら合わないのかも。ワーカープレイスメントはねまだまだ語りたいことがいっぱいあるのでぼっちぼっちまたね今後も行っていこうと思うんですが、はい、皆さんおすすめのワーカープレイスメントがあったらぜひ教えてくださいワーカーを回収するタイミングとかねそういうのも含めると本当にいろいろありますよねワーカープレイスメントまだまだ面白いゲーム作れると思うのでこれからもまだまだこういうゲーム出てきてほしいですが果たしてねダイスワーカープレイセンスとかねいろいろありますよねジャンルも含めてということで、えー、ちょっとね時間オーバーしてしまいましたけども今日はこの辺にしたいと思います、はい、冒頭に申し上げました通り今日は水曜日、えー、ローダー行列ということで早めに帰りましょうね、えー、今日が終わればあとはあと2日間で週末でございます週末は晴れということで私もねちょっとまたキャンプでも行こうかなと思いますモっととはじめガタガタでに入りましたノンベリ過したいなと思いますボードゲームねお付き合いしていただける方いたらボードゲームをしたいなと思っていますはいそれでは頑張ってまいりましょう今日もお聞きくださいましてありがとうございました次回のお楽しみに